0: Du heller ikke for nok af løvens hule, så er du landet i det helt rigtige podcast-feed. Du lytter til Løvesnak med Mathias Malmgren og Andreas Gylder. Velkommen til.
1: Velkommen i studiet, velkommen til Andreas. Tak. Og øh, nu var jeg ikke med sidste gang, men det var jeg så selvfølgelig episoden øh, sidste lørdag, det var øh, episode 5. Og jeg må sige, jeg synes, det var en mega fed episode. Jeg var lidt ærgerlig over, at jeg, øh, jeg kunne komme ind og snakke om den. Jeg havde så mange tanker omkring det, hvis I har nogle kommentarer eller noget. I sidder og tænker, vi sidder jo i studiet og kommer med lidt vores egen mening og snakker om det. Det kunne være super fedt at høre. Vi har hørt fra nogle lidt forskellige, der har prøvet at skrive, og øh, både nogle, der var her sidder der hjemme i sofaen og hyggeser det, men også nogen, der måske har været inde i, løbet, i, i hulen, og på den anden side, nogen, der har prøvet noget lignende, eller sådan noget. Det er altid spændende at høre om. Også selvom vi ikke, vi ikke er enige, så må jeg gerne skrive, at vi, vi er store nok til at tage imod det. Men, men i dag, øh, episode 6, undertøj med særlige egenskaber, er, øh, er overskriften. Og øh, ja, skal vi bare hoppe direkte til den første case?
0: Første case, ticker, ticker meter Ja. der søger 500.000 for 10% af virksomheden med en de på 5 millioner. Og det er jo de her små, hvad skal vi kalde dem, demser, tror jeg, at fortæller, med realtidskurser på, på krypto og aktier.
1: Ja, man må sige, at det er en innovativ øh, iværksætter, der kommer her i en i kørestol, og ret fin præsentation, trods måske lidt besvær med rent faktisk at få det hele ud hurtigt nok. Men jeg synes, det gav en eller anden, det gav bare en autenticitet, at det faktisk, det var lidt mere stille og roligt, det var bedre fortalt, synes jeg faktisk, end nogle af de andre, der skynder sig igennem, også fordi de måske er meget nervøse i hunden, Men øh, jeg synes faktisk, det var en rigtig god øh, ja, intro og præsentation af...
0: Tegermedia, ja. Et, et højteknologisk produkt i hvert fald. Noget af det største øh, højst innovation, som Løven også kommer ind på og jeg, jeg kan kun give dig helt ret, det er det super fint, der er med til lige at give en eller anden øh, forestilling omkring, hvordan appen lige fungerer så i forhold til at overføre det på de her demser øh, men jeg synes egentlig, at Markus gør det r- rigtig, rigtig, rigtig flot, øh, og det gør den her ja, troværdighed på en eller anden måde, men samtidig også en eller anden øh, ro omkring produktet. Øh, lidt retro over det, øh, selve produktet, men, men jeg synes, det er en, en sindssygt case. Ja,
1: jeg synes også, de starter, de starter rigtig, rigtig godt ud, og øh, det er altid fedt, når at det er innovatøren selv, ham, der har lavet produktet, eller hende, der har lavet produktet, som også altså, starter virksomheden og begynder at sælge det, og øh, også gerne vil udvikle det. Det er nok en, mere en sjældenhed, end det er mere normalt, men jeg synes,
0: det er fedt, når det er dem, der faktisk har lavet produktet. Ja, og det er jo en rigtig ting, og det kommer Markus jo også selv ind på. Det, det er lidt for hobbyinvestoren, øh, selve kunden, øh, og det er det produkt, henvender sig til. Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om produktet er dyrt. Jeg synes, at det giver rigtig god mening på en eller anden måde. Selvom man har en telefon til at kunne tracke aktien øh, eller kryptoen, så, så synes jeg faktisk, det er et meget fedt gadget. At, at Tilfører til dagligdag?
1: Ja, det er jo lidt sådan en, en legetøjs-ting. Ikke? Altså, øh, i virkeligheden, det er jo ikke noget, der er brug for. Det er ikke noget, man på den måde kan bruge i praksis, men, men det er jo sådan en lidt, lidt for sjov ting at have stunde og måske en meget fed ting, hvis man, hvis man ikke går meget op i det, eller bare godt kan lide det, og, og så er stundene. Jeg må sige, jeg ved ikke, om jeg var enig med løverne i, at det var meget højteknologisk og virkede så vildt. Jeg synes faktisk mere, at det lignede lidt en ting, der var sådan plastik sendt fra Kina. Det jeg sad og tænkte på, at med lidt anderledes design eller noget andet, men det var helt min egen personlige mening, så jeg kunne godt
0: høre, at løverne var, var mere, meget mere imponeret, end jeg var. Ja, jeg tror, jeg tror, retrodelen synes jeg jo et eller andet sted fanger, og det passer rigtig godt ind, på en eller anden måde, til miljøet. Jeg, de, de bruger selv referencen af, hvad er det, Wolf of Wall Street, og hvad den, den hedder. Ja. Altså, og der kunne jeg virkelig godt forestille mig, det her produkt, og jeg tænker også, det er det, Markus har tænkt ind i, i produktet. Jeg synes jo, at det er højteknologisk på den måde, at det er virkelig godt tænkt. Det er en lille ting, der indeholder formentlig rigtig mange ting, og samtidig er det en app, der tilhører. Det synes jeg ikke, vi ser øh, tit i løvelsehule, hvor man har en decideret app, der er sat op til et produkt. Så på den måde er det jo højteknologisk. Yeah. Men jeg er enig med dig i, at det er jo ikke fordi, det er en eller anden... Øh vanvittige teknologiske robot, der kommer ned ad trapperne, eller, eller træger rundt derinde.
1: Jeg synes egentlig, det var meget fedt, og jeg tror måske også, han rammer meget godt med, at der, altså de, snakkede, de starter faktisk med at snakke om krypto, og de, jeg tror ikke engang rigtigt, de, de siger aktier, men de viser ikke, aktiepriser og sådan noget. De viser mest krypto og bitcoin og også det, der bliver præsenteret og sådan noget. Jeg tror, de, de rammer meget godt i det der hobbyinvester. De siger også, deres typiske køber og der, de har 10 aktier. De har 10 forskellige ting måske. Om de skal have sådan en til dem alle sammen, det ved man jo ikke. Men uh, super flot. Solgt for 4,1 million i crowdfunding og egen hjemmeside. Jeg var ikke helt med, fordi han sagde, han sagde solgt, tror jeg, for 4,1 millioner. Ja. Men samtidig så siger han, at han, der blev spurgt, hvor mange der er ude hos, hos kunderne. Og så tror jeg, han siger et meget lavere tal. Et par hundrede der ud af os kunderne, at hvis den koster 730 kroner, så synes jeg, at der mangler et par nuller et eller andet sted, før det i hvert fald løber op. Men jeg tænker, at de 4,1 måske var investeringer og ikke køb endnu.
0: Det, de, han har solgt for 4,1 millioner de seneste, det seneste år. Jeg tror, at det, der er blevet fanget i, var... Jeg ved ikke, om det er det med, at han har investeret... Han har selv investeret 700.000 kroner. Og så tror jeg, at de snakkede ret hurtigt. Det var Anne, der gik over i den snak. Hvor mange kan du producere? Jeg tror, at det der snakken ret hurtigt faldt over. Fordi at Anne var jo allerede klar med det her med, at kvinder kan have det her i uh, Female Invest, som hun også er en del af. Og så snakkede de ret hurtigt med, hvad var kapaciteten, han kunne producere? Ja. Øhm, jeg, jeg ved ikke, om det er det, der ligesom er rådet fra der, men jeg synes jo også meget, at de tal, han refererer til, er jo amerikansk, og det er måske også noget af det, vi skal tage med. Det er jo, er jo et produkt, der er lige til at gå ind på det amerikanske marked formentlig.
1: Ja, og 60% af hans kunder var også fra USA allerede. Det var faktisk ikke særlig mange fra Danmark og Norden. Det var faktisk kun 10-20%, ja. 60% kunder i USA, 20-30% Holland, resten har været Norge, Så det har været en meget lille del, der faktisk... Var Danmark. Man kan også sige, at Danmark er et ret lille marked til et produkt, der i virkeligheden er lige så internationalt, som det er dansk. Det, er, det kan lige så godt sælges i USA, og tydeligvis bedre også.
0: Noget af det, jeg savner den her case, for jeg synes faktisk noget af det, vi også har italesættet i tale, de andre snakke, vi har haft, det omkring det her med Der kommer rigtig mange tal på banen i det her. Det synes jeg styrker casen, det gør den mere interessant, samtidig med et rigtig interessant produkt. Men noget af det, jeg tænkte tænkt over her... Det var også lidt mere produktionsmæssigt. Hvor er det, det her bliver produceret? Hvordan producerer det, og hvem producerer det? For der er ikke nogen tvivl om, at Markus har været en del af produktudviklingen. Men hvordan står produktionen? Fordi de kommer ret hurtigt ind på, hvad er maksimal produktion, og hvor meget vi producerer, Og der var det jo også andre der egentlig gerne ville have produktionsmæssigt, at det gik lidt stærkere. Om ikke andet væsentligt flere, de kunne afsætte. Ja. Må ikke, at det bliver produceret
1: enten der, hvor de sælger flest i USA, eller for den billigste del i sådan noget Taiwan, i Shenzhen, Kina måske. Det er, nok, det er nok de steder, siden de ikke nævner det højt. Hvis det var i Danmark, så ville det have blevet nævnt på det. Det tror jeg, det er næsten negativt om.
0: Men Markus, som sagt, kommer også fra en baggrund. Så det viser, at der vi har med en case, hvor at virksomhedsejeren har noget baggrund, jamen så, så bliver det rigtig spændende sammenkoblet med tallene. Og han ender jo også med at få ja, nu siger jeg fire bud, men om ikke andet løver. Fire løver, der ligesom går ind parvis og gå med på det bud. Hvad tænker du om de to konstellationer? Book Christian versus
1: Anne og Riskov. Men det er tit Book, der lige går hen til siden og snakker, enten med Jakob eller med Christian, og, og gerne vil ind på de her sådan, ja, gimmick ting. Jeg ved ikke, om det her det ikke er ikke en rigtig gimmick ting, men den er lidt hen af. Han, øh, han vil gerne være med i de her ting, at han kan se, at han kan sælge rigtig, rigtig mange af. Det, der
0: kan blive stort. Du sagde han det i sidste afsnit. Det glemte til kvinderne, når de snakker om Danmark, men han snakker rigtig hurtigt om udlandet. I det her tilfælde sammenligner han jo med, med, med den virksomhed, han er en del af, under, som, som sælger i Tyskland og resten af, af verden via Amazon. Og det kommer også ret hurtigt ind, at han har noget Amazon-viden. Han har nogle forbindelser herpå øh, og en sammenkobling med Christian, øh, der har rimelig gode forbindelser i USA, jamen så er konstellationen Book Christian vel også er
1: ret stærk her. Det tror jeg, og det tror jeg også, Markus selv ved, fordi han var også ret hurtig til ligesom at tænke... Man kunne i hvert fald se et lemt i øjet, os, også da, da han nævner, at han ikke er på Amazon endnu, der ser man nærmest penge i øjnene på Jesper med det samme, fordi han, han virkelig tænker, at det her produkt, det kunne sælge rigtig, rigtig meget på Amazon, og på en måske en nemmere måde, øh, uden alt for meget markedsføring, kunne man forestille sig, at han at der kunne komme sig ud til rigtig, rigtig mange gode konstellationer, og det der med, at de allerede har nogen, der er lidt samme type, som sidder på et kontor sammen, og han gerne vil have dem derind, eller de begge to gerne vil have, have Markus derind, det, det tror jeg er en rigtig Rigtig stor fordel.
0: Ja, og en værdiansætning på 5 millioner, synes jeg er forsvarlig, bliver faktisk halveret via Booker Christians bud, og så med en værdiansætning på 3,5 millioner med, med andre risiko. Jeg tror, det er Risk og Anna, der bliver lidt fornærmet, fordi at de får ikke rigtig lov til at imødekomme, at Booker Christian hurtigt hopper med på, på Markus' modbud, som lyder på 1 million øh, 10 procent hver, med altså en værdiansætning på 5 millioner, som han kom ind med. Så afgiver op i procent og får også op ind.
1: Ja, og det er jo altid fedt at se, når det er løverne, der lige pludselig begynder at skulle sælge sig selv, og hvorfor Markus skal vælge netop dem, og ikke anden vej rundt, det, det er super fedt, at når løverne er interesserede, at, de, at det er dem, der forhandler og sælger, og ikke øh, iværksætteren faktisk gør. Det, det er jo altid dejligt. Han er også hurtig til at sige sig ja på det modbud, eller de er hurtige til at sige ja
0: på modbud for Markus. Det, det tegner jo også med en, med en rigtig spændende case. Ja, en god første case, god værdieundsætning, god gennemgang med, med tallene, og så en tre, interessant modbud, øh, der kommer for Markus, og, og viser også lidt omkring de her forhandlinger, der, de er så altså værd at tage. Nu er
1: det jo selvfølgelig ikke alle, der ser det amerikanske Shark Tank, men, øh, men der er de nogle gange, hvor hvis de begynder at forhandle for meget, så er det bare ærgerligt, så det de ude. Om det er mere for dramaet på tv, eller om det er forhandlingerne, der, der faktisk går i stykker. Det, det sker ikke så meget i Danmark. Det sker ikke så meget i Løvns Jeg ved ikke, om, har du mere at sige til første case? Så lad os gå videre til nummer to. Henrik, Niklas, Sebastian, tre her fra Basic and Ally. 250.000 for 5%.
0: Boxy shorts øh, til at holde til over. Jeg ja, jeg synes faktisk at både Christian og Riskov i tale sætter det ret hurtigt det her med med der nøtabeprodukt over det og det er et ømt område. Jeg tror Rigsgaard selv fortæller det er måske det eneste ømme punkt i hans liv, som man ikke at snakker om. Og jeg synes faktisk at tallene snakker for sig selv. 58% mænd i alderen 30 til 60 år. Ved en undersøgelse i Finland fortæller det at det her er et problem. Jeg synes det er et problem. Det er ret meget 58%
1: Ja. Fordi jeg jeg sad og tænkte, at det er et reelt problem, men det, tydeligvis er det jo nok både, at, at hvis der er nogen, der kan komme op med det her, så er det fordi, det har været et problem et eller andet sted. Og hvis der så også er en undersøgelse, der viser 58 den er begrænset, når det kun er en på den måde, men man stadigvæk fortæller det noget om, at der er faktisk et problem, der kan løses her.
0: Altså, jeg, jeg kan 100 personligt ærligt sige, at jeg mener, at det er et problem, og jeg, ved, at jeg synes personligt selv, det er et problem. Men jeg synes også, at ideen, de fremlægger det på, fortæller os, at det er et problem. Lad os bare bruge den der vandhånd. Øh, symbolik at sige, at når du slukker en vandhænde, så er der altid lige det sidste, der drøbber. Uanset hvor meget du hiver eller flår i vandhænden, så, så drøber det lidt. De fortæller jo også selv de first movers. Ja. Jeg er overrasket over faktisk, som Jesper Buch også påpeger, hvor færdig man ikke har gjort det her for 20 år siden.
1: Ja, ja, hvorfor er der ikke andre? Og det er jo også, altså måske øh, med trenden, jeg ved ikke om det var for to uger siden, snakkede vi lidt om, at det sidste stykke tid er der virkelig kommet mange øh, tøjbrands, som har et en måske to, enten i bukser, eller i underbukser, eller i skjorter. Så det er smart, tror jeg, det her med at komme ind med et lidt mere unikt produkt, noget lidt anderledes, ikke bare samme som alle de andre. Nu har de noget at stå fast på, også selvom det måske er lidt tabu, tabubelagt, og det er svært at markedsføre på samme
0: måde som de andre. Og der, der køber jeg, som Book også siger, også et eller andet sted, det her, det er nok noget med identitet, fordi det er rigtig svært at være first mover på et område, der er, som Christian i det her, det her tilfælde, fortæller et tabeprodukt. Fordi du kan komme til at stå rigtig dårligt, hvis det er, det reelt set er et produkt, hvor at det ikke er et så stort problem. Bare undersøgelsen alene i Finland fortæller, at det er, det er et rigtig stort problem. Når det så er sagt, så synes jeg jo også, at produkter, de kommer med, virker af høj kvalitet. De viser sig den demo. Et er, man ikke kan se igennem, og det er jo selvfølgelig det unikke ved produktet, men de har også brugt to år nede i Borgskal på at producere det her premiumprodukt.
1: Ja, og Jesper Buch kommer med en ret god kommentar med at sige, og hvorfor, jamen, hvorfor har de andre ikke gjort det her? Hvorfor har Calvin Klein ikke lavet det her? De har pengene til det. Og jeg synes, der kommer et lynhurtigt og rigtig godt svar fra gruppen her, at jamen, det, der er for stor risiko ved, at det kan ødelægge noget af det brand, de har bygget op, hvor de kommer ind som et nyt brand, og faktisk sætter sig på det her, som at sige, det her, det er det, vi kan. Det er det, vi gør. Det synes jeg, at der er en stor, stor forskel, og jeg synes, det var fedt, at svaret kom så hurtigt. Og Jesper Buch siger også, det var, det var faktisk altså, det var et godt svar.
0: Lad os hoppe lidt ned i tallene, fordi ja. jeg synes, jeg også var, var virkelig interessant den gang. 190 kroner for et produkt, 5 par 490, det koster 500 kroner at købe en kunde. Det er vel egentlig færre priser?
1: Det, det tror jeg. Det, 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 det synes jeg. Altså Uden at have været alt for meget på underbuksemarkedet, så tror jeg, det, det er meget.
0: Normalt er det ikke? Det er I hvert fald kvalitet, det er det, og det er det, man skal huske på. Det er et kvalitetsprodukt med noget unikt, der skal afhjælpe noget. Så fin pris. Det, der igen er i øjenfaldene her, det er jo, at det er et rigtig fint produkt. Tallene virker rigtig gode. I hvert fald indkøbspriser, og, og snakker vi ikke produktion. Men så er det, vi kommer til omsætning.
1: Ja, fordi når de kommer ind og spørger, om ja, 250,000 for 5% forholdsvis høj værdieansættelse, så tænker man også, at så må de have noget andet end bare ideen her. De har selvfølgelig også et produkt, og de har præsenteret det. De har noget salg, men de har 40.000 kroner i omsætning. Så undskyldning her, det er lidt, det er fem uger live, men så tager den også bare lidt de andre tal ned, sådan, okay, jamen, passer prisen, så passer det her med, at det koster 500 kroner for en kunde, så hvis, hvis det hele er på så lille en prøve, så er må måske alle talene der, de kan være meget skæve, de kan være spot on, de kan også være langt væk fra sandheden.
0: Ja, for det er 400 par i alt på tre uger, det synes jeg ikke forsvarer en værdiansætning på fem millioner Jeg synes, de har et virkelig intelligent godt produkt, der løser et reelt problem, hvis man får det belyst rigtigt. Men omsætningsmæssigt er det svært at bygge en værdiansætning på 5 millioner, fordi nu har man fundet ud af, hvordan man producerer det her. I forhold til, at Book også melder sig ud det, så via en konkurrent, han har, og derfor melder han sig ud. Hvor hurtigt kunne de ikke gøre det her også? Ideen i sig selv, det er svært at at faktisk
1: putte penge efter. Der skal være noget, noget, hvor man kan se, okay, det her kan jeg faktisk få mine penge igen, og måske... Mange kunne doble det efterfølgende. Men jeg er faktisk, jeg, jeg synes, det var lidt øh, interessant, fordi de har snakket om det mange afsnit, hvor det her var ikke så glad for, at iværksætterne ikke var fuldtid. Og jeg forstår det jo egentlig godt, hvis man skal investere penge i noget, så vil man gerne have, at dem der, dem man investerer i, også er meget investeret, specielt måske med deres tid. Men der er et men, fordi de er også tre personer, og de er tre personer, der komplementerer hinanden ret godt. De sad tre forskellige stillinger. En fyr med et succesfuldt marketingsbureau, han kan nå muligvis en del mere og bedre resultater på 20 timer, end en alt muligt mand som ikke sidder i et marketingsbyrå, kan gøre på 37 plus timer. Øhm, så, så jeg synes faktisk, det var lidt underligt, at de satte sat så stort krav på det her fuldtid, når de var tre personer.
0: Ja, jeg tror noget af det, som Henrik også ret hurtigt sagde, det var, at det er jo egentlig ikke pengene, de har brug for. Dem skal de nok skaffe på den ene eller den anden måde. Eller de mente selv, at de havde på et skalerbart produkt og en god idé. Så hvad de set søgte via løverne, synes jeg også var interessant. Det, jeg synes der også var interessant, det var jo, at jeg fuldtid bør ikke afgøre det, det er ret tidligt i startfasen det her. Det er måske også der, man selvfølgelig burde gå fuldtid eller om ikke andet lægge flere timer i det. Jeg synes jo, Henrik svarer rigtig godt på det. Vi lægger det, der er nødvendigt at lægge, og vi er villige til at gå fuldtid på det her. Og der var jo også to løver, der gik fra på grund af at de ikke var fuldtid. Der var så også to løver der gik fra på grund af værdiansættning, og det synes jeg måske er det mest i øjenfaldende her. Det jeg synes der var interessant, det var at Anne Stampe og Riskov. De var så tæt på en investering, men begge siger at de ikke var villige til at komme med et bud, fordi at ja, Rigskov fortæller selv at han ikke komme med et svinebud. Jeg synes jo at det var oplagt at komme med et med et bud her. Jeg forstår det aldrig når de siger, at
1: vi vil ikke få nærmere at der er ikke nogen der bliver fornærmet af og, og der kommer et bud. Det, det tænker jeg i hvert fald ikke og selv hvis job sådan lidt så? De er der også for at investere, og de andre er der også for at få en investering, så kom med det bud, du gerne vil give, og så kan der forhandles, hvis det er, eller også så kan der lade være. Jeg synes, det er underligt at sige, at jeg vil slet ikke prøve, men de er alle sammen simpelthen ude på grund af enten ja, fuldtiden eller værdiansætningen. Så de, de kommer ikke efter den løve, de gerne vil have, men de fik måske noget eksponering og måske en måde at snakke om det her problem på, som,
0: som var en god måde at komme komme ud med det. Jeg tror da helt klart på, at du har ret i, at der er noget eksponering her, fordi én ting er de mænd, der godt ved, at det her er et problem, og det er et tabu at snakke om. Et andet er, at nu er der reelt set et produkt, der afdækker problemer, Så jeg tror helt klart, at du har ret i, at, at nu har de fået eksponering. Det der kunne være interessant, og jeg skal passe på med at tale for meget op, for jeg har også en kommentar senere, at jeg synes ikke, man skal komme tilbage fra en sæson, men men jeg synes jo, det giver rigtig god mening, det her med at komme tilbage igen. Vi så det med Ladybox tidligere, at det gav stor succes at komme igen. Jeg tror på, at Basic and Ali, de kunne komme igen, og virkelig vise, at nu er de klar til en investering, og nu har de også vist, at nu øh, er de til at investere i, hvis de kommer ind med en samme værdiansætning, eller et, et revurderet øh, syn på, yeah. på værdiansætningen.
1: Yeah, ja, hvis de kommer ind og har solgt for 400.000, eller 1,4 måske, så er det måske også en del nemmere at se, okay, der er faktisk nogen, der også er villige til at købe det her produkt, og, og de er også villige at kan eksekvere selv med et job ved siden af. Eller hvis der er nogen af dem på det
0: tidspunkt, der måske er gået fuldtid. 1,4 elsker, du lige skal sige. Det var et tal lige for ja. Fuldstændigt. <laughs> Men uh, lad os videre til, til tredje caser. Drømmer du om at blive iværksætter, så har vi en unik mulighed til dig. Programmet er nemlig sponsoreret af Startup Central, som er et online-netværk for iværksættere og selvstændige. For 149 kroner om måneden får du adgang til Startup Central's kæmpe fordelsforum, der indebærer coaching... Online-netværk, store rabatter på mange forskellige eksterne services og meget, meget mere. Besøg linket i show notes og brug rabatkoden Løvesnak og få 25% på dit medlemskab. Startup Central. Bliv iværksætter i dag.
1: Anna fra Academy 150.000 for 15%. En million. Anna kommer alene ned ad trappen her, eller alene, det vil sige, at hun kommer faktisk med, med to øh, børn her. Jeg synes, det er en mega fed øh, intro god præsentation med forbrugeren let i billedet. Ikke den, der skal købe produktet, men faktisk den, der bruger produktet. Selve processen bliver vist præcis som kunden. Det er meningen, at kunden skal bruge det. Det kan, det kan jeg godt lide, når tingene bliver præsenteret på den måde. Det, det bliver nemt husket, og man kan, ligesom, man kan virkelig leve sig ind i, hvad kan det her produkt? Hvorfor skal jeg købe det, hvis det er noget for mig? Ja,
0: og en værdieindsætning på 1 million, væsentligt anderledes end, end casen før. Og hun står jo egentlig også med et produkt, der igen virker ligesom til en anden case, vi havde til at være øh, ret lige til højrebenet men et produkt, der egentlig rammer den almindelige familie, der har behov for noget kreativitet.
1: Jeg synes, det er helt genialt. Færdiglavet skattejagter og mysterier, escape rooms til, til børn, børnefødselsdage, events, den slags ting. Jeg synes faktisk, det er, det er rigtig smart. Og det lader løverne så også vise, at de synes faktisk, at ej, hvor det fedt det her, og snakker om deres egne historier med egne børn og øh, nogle af de her ting. Og hende og Anna, hun
0: har også en lang baggrund for events og teambuilding og sådan noget. Der er ikke nogen tvivl om, at hun brænder for det her produkt. Hun, hun snakker det meget op, og hun fortæller, hvad produktet henvender sig til. Jeg bliver en smule usikker, når jeg hører prisen. For seks børn koster det 4,49. Det koster 94 at producere. Og jeg er godt med på, at man som virksom skal tjene penge. Jeg sidder bare og tænker lidt ligesom, det kan blive en ret dyr fornøjelse. Jeg synes
1: faktisk, at det var umiddelbart billigt, men det er også svært at se, fordi jeg tror, at det, der bliver præsenteret visuelt i hulen, er ikke lige præcis dem til 449 kroner. Jeg tror, at der er en del mere udstyr der, end det, man får i den boks for 449. Så jeg synes faktisk, at det var svært lige at tyde, hvad er det præcis, man får for de 449. Fordi umiddelbart, hvis man tænker i escape rooms og events, jamen så kan man nogle gange komme helt op og betale 250, 300, 449 måske per person, i stedet for 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 6 personer. Så der Derfor synes jeg
0: faktisk, at prisen lød fint nok. Men, men hvis vi antager, at produktet henvender sig til børngrupper af 12-20 personer, hvor mange børnehaveklasser skoleklasser er 12-20? Ja, men til fødselsdag kommer der, tid, kommer der altid mere end 20 til, til børnefødselsdagene? Jamen hvis man skal gå op i, at alle børn er inviteret, så er jeg godt med på, at hvis vi gør det, så er det kun drengene, eller så er det kun pigerne i. Men jeg synes bare stadig, at for den almindelige danske familie, så synes jeg bare 449 for 6 børn, det kan virke dyrt. Er det så noget, alle i klassen forældre kan betale?
1: Og der var det jo også. Jeg kan ikke huske, om det var Louise, der kom ind på det der med, at hvis man nu har flere forældre, for eksempel, der laver en fødselsdag sammen, jamen, så er det måske lidt mere tilgængeligt, lidt prismæssigt. Der var i hvert fald en af løverne der nævnte det.
0: Det var Anders selv. Nå, var det Anders selv? Ja, okay. og, det, og det er jo det, der, jeg synes, der er lidt udfordringen. Fordi Louise kommer lidt op ind på det her med Marifonde. Det nedbringer mobning, hvis man holder fødselsteder hjemme. Den køber jeg og jeg synes, det er, det er helt relevant. Men at det så er virksomhedsejeren, der skal fortælle, at flere forældre skal gå sammen. Jeg vil jo aldrig sende ringe til et andet barns far, far eller mor og sige, hej, vil du ikke være og hjælpe mig med at betale? så skal det fordi, at man slår sig sammen, så taler du også væk fra det her, som ikke er fordi Louise ikke taler det op. Det bliver også meget, hvis man er 30-28 i, i klasserne, skal holde 28
1: fuldstændig løbet over. Jeg tror, der er mange, der enten ikke holder, ikke kommer, eller holder dem sammen. Jeg tænker bare, at ja, 94 kroner, selvfølgelig er der noget plads til at, at kunne sælge i butikker, men de fleste butikker tager også 50 procent, og så skal der jo være noget, noget overskud tilbage af de her ting. Jeg ved ikke, hvad der var i den her kasse præcis, men 94 kr. for alt det her udstyr, det virker okay. Om det så er det, det ved vi ikke rigtigt, for der bliver spurgt, hvor meget hun har solgt, og hun har ikke rigtig solgt.
0: 47 produkter i ja.
1: det er ikke meget. Det er det nemlig ikke. Og jeg tænker også, at med sådan nogle, hvis hun har været i events før, og hun har lavet alt muligt, teambuilding og lavet det her, der må være en ret klar vej til at få markedsført det her på sådan noget som TikTok, på sådan noget som YouTube, de her steder, hvor børnene er. Måske endda bare at tage ud og holde en fest gratis for nogle forældre, der måske, måske ikke selv havde råd til at gøre det, bare som ren PR og promovering, men hun har simpelthen kun fokus på produktet og, og selve eksploderingen af produktet, ikke på salget af af de her ting.
0: Siger du selv salg, og det er jo også det, hun bliver udfordret på, at de forskellige løver, det er det her med, hvorfor er det, du ikke har en medstifter med, hvorfor er det, du ikke har en til salg. Jeg synes, hun svarer fint nok på det, at det er fordi, hun brænder for produktudvikling og brænder for produkter. Jeg synes bare ikke, den er købt den, Fordi hvis hun brænder så meget for et produkt og kan se produkter så meget, så tror jeg ikke, det for hende handler om procenterne, hun skal afgive for at få en medstifter ind. Hun vil i hvert fald få noget andet ind, der kan hjælpe med at øge et salg. Marketing burde være det nemmeste lige til benet at hjælpe med, og jeg synes jo egentlig, det er synd, at hun ikke har været i gang. Et halvt eller et helt år mere, fordi vi har fire løver, der går fra, fordi at det simpelthen er for tidligt. Yep. Det er alt for tidligt i, i virksomhedens. Øh, ja. Det er jo tid, at du kommer ind.
1: Det er lidt det samme med I igen. Det er, det er måske for tidligt, at hun mangler en kompetence, som hun enten skal finde et andet sted, eller i hvert fald skal hen i sin virksomhed på en eller anden måde. Og jeg tror, at de fleste af løvende tænker, at det har jeg ikke tid eller overskud, eller kan være den kompetence til at komme ind. Det er det, jeg gerne vil investere i. Så de fleste af dem de hopper ud lidt en efter en og siger, at jamen, der er en herinde, som, som sidder meget bedre end jeg gør, og peger alle sammen lidt over på Jakob med hans cool shop kit. Så, så alle kigger lidt over på Jakob. Også Anna selv. Og, og Jakob er bange for, at markedet måske ikke er lige så stort, som han og Anna lidt går og tror, primært fordi konkurrenterne ikke er så store. Spørg lidt ind til konkurrenterne, og de har heller ikke en, en mega høj omsætning. De har selvfølgelig en langt højere end, øh, end Anna her, men, men ikke mange, mange, mange millioner. Stor omsætning. Nej,
0: der blev nævnt en svensk, øh, svensk konkurrent, der havde et, øh, var det en omsætning på 6,6 millioner. Jeg tror egentlig, at marked er ret stort for det her, og jeg har godt set markedet i det, også trods prisen, øh, om ikke andet henvender det sig til, til forældre, der kan betale det. Jeg tror også, at Anne selv siger, at hun kommer til at bruge det. Jeg synes helt klart, at Jacob er den rigtig løve til det her projekt. Det jeg så sidder og bliver en smule i tvivl om, og det tror jeg også var det, som Anna blev i tvivl om, det var, at Kids cool Shop skal sige go. Så hvad er så øh, lad os sige processen herfra? Skal han lige ringe til nogen, der siger go? Skal det prøve at være i Keds cool shop før? For han kommer også selv ind på, at det fylder meget, hvis jeg skal tage hylder for nogle konkurrerende virksomheder. Ja, og
1: de sidder jo nok og skal vælge mellem 100 af produkter hver eneste dag, så de sidder med det, hvor Jakob måske nok ikke selv sidder med det til dagligt. Så han vil meget hellere have dem, der står for det, til at sige... Er det her en god idé? Kan I se det her virke? Kan I se det her blive mere, end, end det er nu, og meget større?
0: Og det synes jeg er egentlig også interessant, det her, fordi det får mig til at tænke på i forhold til løverne. Hvad er forskellen på hver enkelt løve, og hvad får du med hands Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at Risco har et kæmpe bagland. Han har rigtig mange muligheder, han kan åbne op for i Norden. Men hvor tæt på er Risco reelt set på sine investeringer, hvis han lader det være op til nogle andre? Men er det ikke en Jeg vil tænke, det var en god ting.
1: Jeg vil meget hellere arbejde, hvis jeg laver et øh, eventyr event til børn, så vil jeg der meget hellere arbejde sammen med nogen, der arbejder med børn og laver næsten eventuelt eller i hvert fald legetøj til børn, hver en dag end en, der måske, investerer hvis det er alt muligt andet også, som ikke har så, så meget sin finger på pulsen på de her ting, man kan måske give nogen
0: råd i forhold til ens egen ting, men ikke i forhold til til og ens eget produkt. Det tror jeg du har ret i, og det er også derfor, at den her case henvender sig til Jacob, for det er netop det Jacob kan. Min pointe er bare, hvad er det værd at at løve? Altså hvad får man med værd at løve? Vi kan godt sidde og tænke det. Jeg tror jo at har hjertet med på rigtig mange ting. Men han leverer måske bare et bagland, hvor jeg tror måske, at Anne, hun virker til at være ret tæt på. Christian, han har et bureau. Hvor tæt på er han? Så er der book, hvor man har en fornemmelse af, at han er ret tæt på. Og så er der Louise, jeg har sådan lidt svært ved at, ved at tyde, at hun er godt nok privat, altså så hun er jo sig selv. Men er det et bagland, hun leverer, eller er det sig selv? Det er jo det, der nogle gange kunne være så spændende, lige at
1: følge med bagved og sådan, okay, hvordan... Er forhandlinger faktisk efterfølgende? Hvordan kommer de faktisk til at gå sammen? Og hvad er jeg arbejder? Det er, det er altid spændende at se. Præcis.
0: Men en, men en case, der ligger til højbenet, til Rigskov, og det er, det er også den, han får.
1: Ja, og præcis hvad om beder om også. 150.000 for 15%, så længe at Coolshop Kids siger ja.
0: Case 4. Rasmus, kystfisken. Søger 500.000 for 15% af virksomheden. Værdiansætning på 4 millioner kroner. Og det er jo netop det her, nu viser han også en demo. Der kommer en kok ind, laver noget lækkert mad, mad, men er egentlig en platform, som jeg forstår det, der leverer frisk fisk inden for hvad? 24 timer? Ja, næsten. Lidt
1: mere. Så lige med det samme. De kommer op, der bliver lavet noget aktion på den, som du gør med alle de fisk, de kommer, og de køber det, der, der ligesom er bedst, og det de kan få, og så sender de det nærmest ud direkte. Og han
0: har jo lige nu, altså som han fortæller i hvert fald i forhold til ja, kalde problematikken eller efterspørgelsen. Der er 12%, der spiser fisk, og tre ud af 4 vil gerne spise mere fisk. Jeg ved så ikke helt rigtigt, om, om han henvender sig til dem, fordi han har jo netop specielt fisk.
1: Ja, det tænkte jeg også lidt i forhold til, at han bruger det lidt som argument, men jeg tænker grunden til, at de tre ud, af 4 ikke allerede spiser mere fisk, han netop måske prisen, og det kan være lidt sværere end, end meget andet som de så spiser, at ja, det er derfor, de ikke er der allerede. Ja,
0: hvis man bare får leveret fisken... Altså, jeg, jeg, det eneste, jeg kan lave noget med, det tror jeg er laks næsten. Og hvis jeg så får en pigvar, hvad skal jeg så gøre? For jeg tror jo helt klart, at han henvender sig til nogen, til et bredt marked, og han fortæller jo også, at jeg lige nu har en 10-100 år om dagen, han vil gerne op på 385. Det kunne så være interessant, hvorfor er det er det, der er målestokken. Men jeg tror bare, det er for eksklusivt fisk på en eller anden måde.
1: Måske? Men jeg synes, det var fedt, at han i hvert fald kommer ind med ja, 10-100 ord om dagen. Han har faktisk noget om her han har gang i noget. Det er ikke et abonnement, det vil Anne måske gerne have. Jeg synes, der bliver svaret ret præcist, at jamen, vi vil gerne være mere end bare et abonnement. Det skal være noget specielt. Det er noget nyt hver dag, faktisk.
0: Anne har jo en brænde. Abonnementløsningen er jo netop, at man sikrer kunderne konstant. Fordi hvor mange mennesker ved måske ikke godt, de vil have fisk hver fredag? Jeg synes så, han har en god brænde. Han ved ikke, hvad han vil fange. Nej fanget men det er ligegyldigt hvis du serverer eksklusivt fisk hver dag eller hvor tit, jamen så har du en abonnementsløsning.
1: Ja, og må ikke det er de samme personer der køber de her, altså de her 110 til 100 ordrer, det er nok de samme der køber hver uge eller hver måned i hvert fald, som i øh, hvert fald dem der godt kan lide det selvfølgelig. Det tænker jeg i hvert fald, fordi når man først har fundet sig en slagter eller en fiskehandler, jamen så går man ned i den samme også lokalt eller i det her tilfælde online.
0: Jeg synes der mangler nogle tal i forhold til omsætning. Vi får selvfølgelig at vide hvor mange ordrer om dagen og hvad behovet er, men jeg synes jo generelt vi mangler nogle, nogle tal på på de resterende ting. Hvad er omsætningen? Mm. Hvor meget betaler han til sin leverandør? Og hvor meget genererer han? Og hvad er overskud reelt set? Fordi jeg tror også på, at en pikvar må være ret dyr.
1: Må det ikke, at der ikke er lige så meget overskud, som der er i event- som vi havde før til børn. Der er nok ikke helt det samme. Det koster nok lidt mere at købe ind og lidt mere at få sendt og holde det koldt og alle de her ting, som det også skal. Men en gennemsnitlig på, ja, han siger 520 eksklusiv moms, at det er de fleste køber på hjemmesiden. 10-100 ordre om dagen, så kan man selvfølgelig regne ud. Det er noget af et stort spænd. Nogle lidt mere direkte tal kunne da være meget rart. Både fra, fra outbound og inbound. Hvad, hvad koster de her ting faktisk? Louise nævner Blue Lobster i forhold til det her med, er det overhovedet godt for vores. Nu kommer økosystemet ind og alle de her ting, grøn omstilling og plastik i haven, og alt muligt, kommer lidt ind og siger, er det. Er det Godt, at vi begynder at købe mere fisk, og på denne her måde.
0: Ja. Nu, nu nævner Louise også Blue Lobster, og jeg havde fornøjelse nylig at snakke med Nima. Uh, der er en del af, af, af Blue Lobster... Og jeg synes jo, selve ideen, som Blue Lops også har, er genial. Og jeg tror også, det er andet, der er ude på grund af Dead Red Ocean. Og det giver jo rigtig god mening, fordi det er jo noget, vi ikke har set før, eller noget, vi den almindelige dansker ikke er bekendt med. Men jeg synes jo, det giver rigtig god mening at sikre. lige så vel som vi gør det med alt muligt dyrt, eksklusivt, krisekød oksekød osv. Så jeg synes jeg også, det giver mening med fisk, fordi der er rigtig meget fisk, som kommer direkte fra hadet af, men har en lang værdikæde, før det kommer ned i disken i supermarkederne. Hvorfor er det, vi ikke kan købe direkte af fiskeren, og hvad er det for et produkt, hvordan bliver den fanget, hvordan er den. Så jeg synes jo, at selve ideen er rigtig god. Det bekymrende, eller det der måske er svært ved at have fiskesalt, øh, det er jo det her, at der ikke er så mange, der spiser det.
1: Nej, ikke endnu, selvom de siger, at de gerne vil mere. Men sådan er det med så mange ting, at det er, altså, handlingerne, der lidt taler for sig selv, om hvad, du, hvad man synes eller siger. Det, det er sjældent.
0: Og der tror jeg også bare, at den her virksomhed henvender sig til folk, der kan finde ud af at tilberede og lave en god middag med fisk. Fordi altså, personligt, jeg ved ikke, hvad jeg skulle stille op med en pigvar. Generelt, når vi køber fisk nu om dage, så ved vi, hvad vi skal gøre. Det er måske ret basic og sådan nogle ting. Men når, vi, når det bliver i den her grad af, af folk, der, der køber det, og så er det bare dyrt, at købe produktet,
1: hvis, det, hvis man lige pludselig skal sætte sig helt op for. Og det er jo også det, denne her type fisk er måske primært restauranter, hvor man, hvis man tænker, nu skal jeg have noget speciel fisk, jeg skal, handpik, jeg skal have de her ting, så tager man nok på en fiskerestaurant i de fleste tilfælde, i stedet for at stå der og prøve selv at få lavet de her ting. Fordi det kan også være ærgerligt at købe fisk til 520 kroner, og så få det leveret, og så stå der og bruge fire timer i køkkenet, og så ligner det noget at have købt de i IKEA i stedet for. Det vil være rigtig ærgerligt, og det er, jo, det er måske derfor, at, der ikke, at det er sværere at komme ud til flere.
0: Det er det, og så er det jo også genialt det her med virksomheden, som Louise nævner. Jamen, der forbinder man jo også restauranten direkte med fiskerne. Og spørgsmålet er her, hvad kan Rasmus gøre mere, udover det, der allerede er blevet gjort, som er en rigtig stor forretning? Det tror jeg kan være svært, fordi lige nu han i Hanstolmen, hvad gør vi så, når det er, at der er andre geografiske steder, der ønsker de her fisk? Kan han levere lige så hurtigt, er lige så frisk? Skal man have et samarbejde med langt flere? Det tror jeg nok, han skal. Og hvad gør vi den dag, at man ikke kan fange noget fisk eller... Sælger vi så bare sild eller laks? Men, men generelt synes jeg, at det var, det var en spændende case at få ind. et lidt anderledes, øh, og der bliver også diskuteret lidt dyrevelfærd. Men øh, ender altså ikke med en investering.
1: Nej, de er alle sammen lidt kritiske for det. Jakob, han er ude, han har investeret noget lignende omkring bøf i stedet for fisk. Det virkede på ham, som om det var ret hårdt og ret svært, så det vil han ikke prøve igen et andet sted. Louise skal slet ikke lide
0: fisker den grund herude. Jeg føler, at ja, der er for meget konkurrence i det Red Ocean. Og Christian bliver skræmt, skræmt af Rigsgaards Mr. Beef, står jeg ja.
1: Så til, til den sidste, femte og sidste case her. Tina og Mathias. Anden gang, vi ser dem i hulen med Kong Walter. De søger den her gang 300.000 for 10 procent. En de på 3 millioner.
0: Nu kender vi jo lidt virksomheden, inden den kommer ind. Så derfor kan man jo også tænke, at det, det, det lyder faktisk ret realistisk. Værdiesætning er god, inden vi hører talene selvfølgelig. Men man må også antage, når man kommer igen efter en sæson, så må man have gjort noget væsentligt anderledes. Om ikke andet, må man have vist noget væsentlige forskel på resultaterne, og det må man jo sige, der har de gjort.
1: Både deres virksomhed og resultaterne, men også, jeg synes, den måde, at uh, specielt sine præsenterede sig selv, produktet, virksomheden, over for løverne, var meget cateret til løverne faktisk. Det var meget lavet, og jeg synes, det var rigtig flot. Det var faktisk rigtig flot præsentation. Det var virkelig gennemarbejdet, til at blive præsenteret for dem. Og hun siger det faktisk også højt, at der var arbejdet virkelig meget på at komme ind og præsentere det igen.
0: De vil jo vise, at de ikke er en hobbyvirksomhed. Og sidste gang var Tine selv på Barsel, og nu er hun jo fuldtid på den her virksomhed Kongvalter Valter Vest Core Product. Som, øh, som hun siger ret tit, var den her handske. Ja,
1: yeah, en handske, der kan sættes på barnevognen, golfvognen, det en slags ting. En enkelt sneskuter i Canada. De arbejder allerede med store brands, øh, både i babyindustrien, og
0: golfindustrien. Ja, yeah, de får nævnt den største baby men, men har så også magasin, Mata, Spane, Golfexperten, Babu. Så det er rigtig mange virksomheder, de har fået med. Det, jeg synes, der er interessant, og grunden til, at jeg lidt tidligere sagde det her med, at lad nu være med at komme tilbage allerede efter en sæson. Det er jo også lidt det, de kommer ind på, fordi der uden tvivl, gjort rigtig, rigtig mange ting her i Kongen Valter, Der er uden tvivl blev blevet sparket rigtig mange døre ind. Men som jeg tror, det er også Jesper Buk der spørger lidt ind til det, så har vi ikke set pre eller genorderen øh, på de her produkter. Og det er jo det, der er lidt det farlige. Der er jo ikke nogen tvivl om, at de, de skal nok få, få noget genordre på det her. Men spørgsmålet er, hvor stor er efterspørgselen reelt set? Jeg tror på, at efterspørgselen vil være høj, for det er et rigtig genialt produkt. Jeg kunne bare godt have tænkt mig, at de har ventet bare en sæson mere så de var kommet ind, så de kunne vise nogle flertal.
1: De kunne nok bede om en, en smule mere i hvert fald, hvis de havde ventet Især hvis deres forventede omsætning på 10 millioner, Hold fast, de havde en forventet omsætning næste år på 10 millioner. Så hvis de havde den og præsenteret den i dag, så ville de også kunne bede om en del mere.
0: Ja, næste år er jo så i år, så øh, men, men ja, de havde jo, hvad var det 2,5 var forventningen sidste år, de havde allerede leveret 1,6, til de står i levenshul. Så det var jo et, noget der var begyndt at blive eskaleret. Og jeg synes jo egentlig hvad de kommer ind med, den er rigtig fornuftig. De er ja, i 150 butikker fysisk Babysam, den absolut største. De har endda også sat prisen op for produktet. Godt nok ikke særlig meget, men de har i hvert fald taget alle løbernes ord til sig og en kontor.
1: Det er nok det der med at have et barn derhjemme. Nu var det ikke så nyfødt mere, men det er nok muligvis det, der har holdt dem i færd. Især fordi, at også Mathias ikke er øh, fuldtid i den her virksomhed, han har et arbejde ved siden af. Så, så Tine har måske både hendes barn og den her virksomhed samtidig, og så er det måske nemmere at, at have kontoret derhjemme, og samtidig give den gas på virksomheden og i virksomheden og lave de her ting, i stedet for at skulle pendle frem og tilbage med, med barn og kontor.
0: Ja, og jeg synes jo, det der også giver rigtig god mening, det som Tine også kommer ind på, det er, at de har lavet det her Mom Society. Der er nogle flere produkter, der bliver lavet det her, Society, jeg tænker, det er, der bliver skabt noget, noget følelse omkring barselstiderne. Og det giver rigtig god mening, for det gør også, at man kan skabe noget autenticitet, skabe noget historie, og det er jo det, som vi også godt ved for løverne af at det er det, der virkelig rammer. Der er en
1: masse business-wise mere salg i det her, hvis de kan få de her møder til, ja, høre nogle handsker til barnevognen, det er en ting, men hvis de lige pludselig kan sælge en masse andre produkter til dem også, fordi der bliver stolet på dem, der bliver stolet på der bliver leveret et godt produkt, men også bare, at de er inde i det her fællesskab, så er der lige pludselig mange flere penge i det, end nu siger jeg bare, øh, selvom det er deres produkt med de her handsker, hvis de lige pludselig skal sælge ti forskellige ting til de samme møder. Ja, og det er jo tydeligt
0: at se uh, både på Leones reaktion, uh, Book som siger han er imponeret, uh, forstår ikke lige hele uh, risikovs uh, sammenligninger han uh, fyrer af, men også tydeligt at se for Anne at da hun indgang, da hun har set dem komme ned ind så var hun ret hurtig på at det skulle være et hurtigt bud, men kom til at tænke på den virksomhed hun allerede havde investeret i, som er Ida.
1: Det virkede som om hun rigtig gerne vil investere var nærmest allerede ud over stolen, da de uh, startede på deres præsentation, men var også lidt betinget af Aida synes det er okay. Man giver et, uh, et bud på 300.000 for 20% sammen med en kontorplads hvis de har lyst til at, at have den.
0: Ja, og hun går jo faktisk med i to konstellationer. Der er de 300.000 for 20 men så går hun også sammen med, med Louise for 400.000, det vil sige 200.000 hver for 10 procent hver. Jeg synes jo, Book gør et klogt valg, men synes også, det er det rigtige valg. Bakker ud for de kvinderne på, og det, selvom Risco også er med på et bud på 300.000 for de 20 procent, altså en de dem på 5 millioner, så er det de to kvinder, de vælger at gå med.
1: Ja, de siger hurtigt ja tak til, til Anna og Louise. De 400.000 for 20 det passer også bare. Passer det ikke meget godt?
0: Jo. Det eneste, jeg savner, det er et modbud. Man kunne godt mærke på, på især Tine, at hun brændte for den her virksomhed, gik vild op for virksomheden, så reelt set bare få en investering og få noget anerkendelse. Måske gennem den her investering, det var det. Det var det rigtige. Jeg synes jo godt, at man ligesom kunne se i, i den anden case, vi så tidligere i dag, der kan man godt komme en modbrud. Og jeg tror jo faktisk på, at Anna-Louise formentlig havde gået med, hvis man havde imødekommet værdiansættningen på de oprindelige 3 millioner. Jeg synes i hvert fald, det er for sødt værd. Og det
1: kan sagtens være, at hun har solgt sig selv og virksomheden smule for billigt. Fordi at nu havde vi Martin ende og at snakke lidt om de her værdiansættelser, hvor han synes det var ærgerligt, at så mange af de her iværksættere solgte sig selv måske og virksomheden lidt for billigt i forhold til, hvad det kan blive til. Men samtidig så tror jeg også bare, at hvis hun bliver ved med det her arbejde, som hun har lavet det seneste år, fra sidste år hun var i hulen til nu. Hvis hun bliver ved med det, jamen, så bliver det nok en ret stor forretning, også uden løverne. Men jeg tror bare netop, at det er en hjælp at have de her løver med. Det er bare, at hun får også de ting, som du siger, og så er det altså meget federe at have 80% af noget, du faktisk kan blive ved med at lave og er en succes, end 100% af noget, der ikke vil være særlig fedt at arbejde i.
0: Og selvfølgelig har det været ærligt hvis de ville komme med en modbud, og det gjorde en Louise bakket af, men jeg synes også bare, at det er værd at sige til mange af dem, der kommer ind, det virker lidt på, når løverne begynder at, at byde ind og virke begejstrede, så byder de altid værdiansætningen lidt ned. Så der er også plads for iværksætterne, der kommer ind, virksomhedsejeren, der kommer ind, at komme med et modbud, der rykker lidt på løverne. For det er også ligesom at se, hvordan er deres villighed, Fordi løverne bliver ved med at tale om den her mentalitet, som iværksætterne skal have, når man kommer ind i et rum. Men vi skal jo også se den mentalitet for investoren. Det der ikke noget. At ja, de må godt kræve lidt. Ja, og de må godt kræve lidt for dem. Og de må gerne se, om investoren er villig til at rykke Så Det er klart, hvis de ikke er villige til at nej, vi fastholder vores bud, så kan man vælge at gå med eller men jeg synes, det er vigtigt at prøve.
1: Helt sikkert. Og de må og hvis de
0: kommer med en god virksomhed
1: og, og brand for det ved, at de vil arbejde på det her, så må de godt kræve lidt den anden vej også.
0: Men alt i alt
1: et, et ret fedt afsnit, synes jeg. Jeg synes virkelig, at vi hører mere og mere sådan i dybden om selve virksomhederne. Vi hører lidt flere tal. Vi hører nogle af de her ting om virksomheden. Ikke, alt, ikke lige så meget udenom, øh, som vi har gjort i nogle af de
0: tidligere afsnit. Og nu har jeg været meget skeptisk omkring det, det, det politiske spil, der er det. Jeg synes jo, at virksomheden, der er med i dag, rigtig fornuftigt. Det viser noget diversitet i virksomhederne. Der er både lidt den teknologiske, der er den, der gør noget for samfundet, og der er også det, det oprindelige brand, der gør noget for ja, møderne, barselslivet. Så jeg synes jo, at det her det er noget mere løvens samkoblet med sidste afsnit, som også var rigtig, rigtig godt. Men der er rigtig meget fokus på løverne. Så mere fokus på iværksætterne, mere fokus på tal. Så, så er vi der.
1: Ja tak. Mega ja, fedt. Jamen, uh, vi ses.